0: Bienvenido a tu podcast G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y hoy te tengo un episodio muy bueno. Vamos a hablar de esas criaturas tan fascinantes, enigmáticas y terroríficas que a todos nos encantan. Nada más y nada menos que los zombies. Hay muchas versiones del zombie actual, hay muchas historias de dónde se cree que salieron, pero voy a hablar de las más emblemáticas, las más importantes y pues espero te guste. Hay varios tipos aquí que a lo mejor no conocías, a lo mejor sí. Déjamelo en, tu com en los comentarios y podemos platicar al respecto. Recuerda seguirme en Facebook. Como bladpdx92, es blad con V mayúscula y pdx mayúsculas. Para TikTok es lo mismo, pero todas en minúscula, bladpdx92. También tengo mi Instagram, que es vladimir-cha, y es con doble A. También, si no fuera poco, también tengo más contenido musical, más bien dicho musical, <ríe> que son mis beats. Mi proyecto se llama BC Beats y me puedes hallar en Facebook como BCBitsOG. Si no sabes cómo se escribe, pues por aquí tengo mi fondo, que pues así dice el nombre de mi proyecto. Y pues nada, espero te quedes al episodio, y nos vemos después del intro. Para el episodio de hoy voy a estar hablando de uno de los seres sobrenaturales favoritos de toda la gente, especialmente desde la última década. Voy a hablar nada más y nada menos pues, que de los zombies, y pues es que estos son seres no muertos, o los vivos no muertos, que... o los muertos vivientes, o sea, hay muchas maneras que, el que les han nombrado en diferentes historias, relatos, películas, series, videojuegos, mitos y leyendas y demás cosas. Vamos a ver por qué es que a la gente nos gusta tanto, de dónde vienen, alguna historia, algunos datos curiosos. Pues obviamente hay muchísimo que hablar de los zombies y pues no terminaríamos. No es como que sea uno, uno o dos datos. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver la serie de características que, o reglas que tienen los zombies que conocemos en pues ahora, ¿no? no siempre han sido iguales. Los zombies, en diferentes contextos, son un poco distintos. Nosotros, el zombie con el que pensamos, es el de Hollywood, el que maneja pues, diferentes historias, como el video, la colección de videojuegos, películas y series de Resident Evil, o también como la pues el cómic y la serie de Walking Dead. Entonces, pues generalmente... Cuando hay zombies involucrados, se suele manejar un apocalipsis causado por dicho monstruo o <ríe> criatura sobrenatural, pero no todas las historias tienen que ser a fuerzas este, eh, apocalipsis, apocalípticas. Hay otro tipo de historias, sobre todo las originales, que vienen de nada más y nada menos que del gran país de Haití. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver, los zombies generalmente son caníbales. Tienen eh, impulsos de comer carne humana y generalmente no tienen este, inteligencia o conciencia. En algunas historias se maneja pues algunos zombies que usan metralletas y manejan motos o carros. Y la verdad, pues a mí... Pues no me gusta esa idea. Sobre todo, en estoy hablando más particularmente de algunas de las películas de, de Resident Evil, de las últimas, donde hay unos zombies nazis que manejan motocicletas y disparan este metralletas, pues se me hace muy estúpido, pero bueno, <risa> sigamos. Entonces, estos son generalmente, al menos los que a mí me gusta, son lentos y torpes de movimiento, pero esto no los hace menos peligrosos ya que no tienen esa, um, ¿cómo se le puede decir? A ah, instinto de autopreservación. Esa cosa que te detiene, um, para que no te tires de una azotea, esa vocecita que te impide este... Cruzarte la calle cuando hay carros, este, pues cruzando, esa voz de autopreservación ellos no la tendrían. Entonces, pues son muy peligrosos porque pues literalmente van a hacer de todo solamente por comerte. <risa> Entonces, hay otra cosa, que los zombies no están este absentos de la degradación biológica normal de cualquier cuerpo. Entonces, este pues eh, sí se pudren, esas es en pocas palabras. Aquí un paréntesis, tengo mis perros aquí conmigo, entonces si escuchan por ahí que ladra uno de mis perros, este, una disculpa, pero <ríe> no puedo hacer nada más con ellos. Pero bueno, sigamos. Eh, los humanos generalmente que son atacados por un zombie, pero no son devorados, que por ejemplo fueron mordidos por un zombie, generalmente se maneja que estos también se convierten en zombies. Hay varias líneas argumentativas, hay unas que nada más después de haber sido, bueno, también rasgado o mordido por un zombie, el punto es que eh, sus líquidos corporales se hayan mezclado básicamente, porque recordemos que esto empieza desde que eh, fue un virus primero entonces, si, si seguimos esta línea eh, la persona queda infectada después de estar en contacto con el zombie de esa manera, y una de dos o se muere y se convierte después en zombie o, bueno, se muere luego luego <ríe> es a lo que me refiero, hay algunas historias donde luego luego les da fiebre se ponen mal y pues ya se mueren y se convierten en zombies pero hay otras que no, que tienen este, el virus dentro y hasta que se mueren por cualquier manera, pues ya es que se convierten en zombies, de, en cualquier caso pues el, el hecho de que estás siendo eh, atacado y contaminado con el virus zombie, esto pues te asegura la muerte y después ser uno más del montón. Y bueno, eh, generalmente es por esta razón que en todas las historias de zombies se produce un apocalipsis, porque al no estar preparados para una contingencia de este tipo, pues el virus se propaga muy rápidamente, lo que produce la caída de la civilización. Bueno, este zombie... Se, o esta imagen que tenemos del zombie, se la tenemos que agradecer a nada más y nada menos que al buen George A Romero que se considera pues el, el sujeto que produjo la primer película hollywoodense de zombies ya como los conocemos y este fue pues la noche de los muertos vivientes se dice, o bueno no se dice, <ríe> tenemos películas más antiguas como en el 1932 me parece, hubo una película que se llamó White Zombie o Zombie Blanco y esta es una película que relata más la leyenda o la historia del zombie tradicional haitiano y esta, pues, es una película que no es muy famosa, a menos de que estés muy metido en, en el cine, este, pues, en general, ¿no? En cine independiente o en cine más vintage, en blanco y negro, o lo que sea, pues, a lo mejor sí la conoces. Pero si eres más como yo, que te gusta ver más, este, pues, los blockbusters y ver películas en plataformas, probablemente la película más antigua que vas a poder ver más fácilmente, pues, es La noche de los muertos vivientes. Bueno, según el portal IMBD, que es una base de datos online con pues, datos de todas las películas, es la más grande que existe en el internet, dice que hay más o alrededor de 3,600 títulos de películas y series que tratan de zombies. Y estas pueden ser pues de terror, de comedia, de, de drama, de misterio, pero incluyen zombies. Entonces, pues 3,600 es una de las películas, al menos con monstruos, más famosas que tenemos ahorita. Y para hablar de los zombies, tenemos que darnos un vistazo a los inicios para pues, ver... Al menos solamente por curiosidad realmente, ¿verdad? <ríe> para un poco este de cultura general y para tener tema de conversación la próxima vez que vayas a comer con la chica o el chico que te gusta, pues ya le puedes sacar acá un dato curioso. <ríe> bueno, entonces ya les dije que la raíz del fenómeno zombie se ubica en Haití. Este pues es un país donde tienen una religión que se llama vudú y pues es básicamente magia, ¿no? Si quieren saber un poquito más del vudú, vayan y busquen en Google, porque es un tema muy, muy extenso. Hay muchas cosas acerca del vudú, pero es básicamente la religión que practican en Haití. Y bueno, este, la historia de los zombies, básicamente, empezó, que nosotros sepamos, al menos eh, occidentalmente, de la manera... Hay unas maneras más antiguas. Ahorita les voy a decir otros, otros datos curiosos, pero la manera del zombi occidental en la manera que fue introducido a, pues, al continente americano y a Europa, fue por el inglés Spencer St. John. Y esto fue en el año de 1880. Este escritor viajó a Haití, estaba ahí investigando y entonces se dio cuenta de un ritual que sacri hacían sacrificios humanos, sacrificios de jóvenes y después... Estos mismos sacrificios eran resucitados y convertidos en esclavos básicamente y puestos a trabajar en sembradíos o en ranchos o haciendo pues trabajo pesado. Entonces es, es una manera, una visión muy distinta al zombi tradicional. No es un, una pandemia, no es un virus, sino es a través de un proceso mágico y pues el fin de este es tener esclavos que no se quejen, que trabajen y que pues no les tengas que dar nada, no, ni, ni de comer, ni nada. O sea, son zombies, pero trabajadores. Eh, este periodista más tarde dijo, y cito, estas personas eran revividas por efecto de extraños sortilegios que impartían los sumos sacerdotes del culto vudú. Sin embargo... Una vez resucitados, los jóvenes ya no parecían tener control sobre sus actos y eran fácilmente obligados a trabajar como mano de obra esclava en plantaciones, sin evidencia ni resist de resistencia alguna. Bueno, entonces pues vemos que estos eh, zombies son más reales de lo que pensábamos y tienen pues una un surgimiento un poquito entre química y magia y no sabemos ahí bien qué pasó, pero por lo mismo de que esta persona empezó a hablar del, del tema al respecto, pues hubo más personas que se interesaron en el zombi haitiano y lo investigaron. Entonces había pues eh, la historia de que una persona, zombi, eh, su amo, Falleció y entonces él obtuvo la libertad de alguna manera. No sé cómo se desconvirtió de zombie, pero él dio su él, él contó su anécdota al mundo, y pues es lo que conocemos, es muy famosa. Esta persona se llamaba Clairbius, Clairbius Narcise, y este fue un campesino que fue declarado clínicamente muerto en 1962, pero reapareció vivo en 1980. Y según el relato, pues era porque su hermano había comprado los servicios de un sacerdote vudú para que trans lo transformara en zombie, o sea, no a su hermano, sino a Clairbius y así firmar y vender una parte de su herencia. O sea que el Clairbius no quería pasarle la parte de su herencia a uno de sus hermanos, y entonces el cabrón hermano fue a contratar a un sacerdote para que convirtiera al muy difícil, eh, Clairvius, <ríe> en zombie, y que éste firmara eh, pues, no sé, el documento donde transfiere o vende la parte de la herencia que les dejaron. Entonces, este fue <ríe> eh, la historia de un zombie en la vida real y pues, como vemos, eh, no es nada como lo que nosotros pensaríamos. Esto fue entre hermanos y para quedarse con una herencia. Qué random, ¿no? Bueno, este Clairvius contó que después de, de que lo mataron, revivió y lo llevaron a una granja donde lo tuvieron ahí cautivo trabajando este, con otros zombies en una plantación. Entonces día y noche trabajaba con otros zombies en una plantación y un día el dueño, el máster de ahí de la plantación murió y es pues por eso que Clairvius pues ya pudo salirse. Entonces bueno... La persona que fue y, y escuchó a, a, a esta persona y, y escribió su historia se llamaba Wade Davis. Y entonces este güey eh, se puso a investigar, viajó a Haití y anduvo ahí conociendo a, a Claire Views y a, a, fue a conocer a sacerdotes y todo el show. Y de alguna manera encontró una muestra del veneno que se usaba para, pues, el, el, vudú, o, perdón, para el proceso de zombie vudú. Y entonces, tras un tiempo de investigación, el científico anunció oficialmente que los zombis eran reales y publicó las bases químicas y sociales del proceso en su libro que se llama La Serpiente y el Arcoíris. Entonces pueden ir a buscar Wade Davis, La Serpiente y el Arcoíris, y ahí él explica este ritual vudú para la creación de zombies. En este. Eh, explica su análisis y demuestra que el principal responsable de la existencia de los zombies era el pez globo. Y este pues habita en las selvas tropicales de Haití, entonces no está muy descabellado. En este abundan, en este, o sea, me refiero a las selvas tropicales, en estas abundan una, es, unas muchas especies de plantas alucinógenas y aparte pues el pez. Y sumando el veneno del pez globo con el veneno de una planta que se conoce como este, el pepino zombie, pues crean una pasta y así se lo dan a las personas, lo que las pone en un estado como de coma, en el que la persona, su corazón, empieza a latir mucho más lento de lo que normalmente latiría. Y aparte, los niveles de oxígeno necesarios para el cuerpo también se disminuyen, lo que te dejaría, en teoría, sobrevivir en caso de que Estás declarado muerto, por ejemplo, puesto en un ataúd y enterrado vivo. Entonces, como tu cuerpo está trabajando al mínimo porcentaje, pues podrías seguir vivo. Bueno, entonces, lo que pasaba es que este bueno, este pez genera esta sustancia altamente tóxica y se llama Tetrodon tetrodontoxina. tetrodontoxina. Y esta ataca directamente al sistema nervioso y paraliza a la víctima, reduciendo su estado vital a los niveles mínimos. Entonces, si quieren echarle un vistazo a esta toxina, se llama toxina. Pueden ir a Google y echarle un vistazo. Cuando el muerto es desenterrado, se le hacía ingerir otro tipo de pasta alucinógena hecha con papa, jarabe de azúcar y y una planta alucinógena llamada Datura stramonium. Y esta sustancia o esta planta tiene una sustancia que está presente. este Ah, no, mira, me confundí un poco. La sustancia se llama Datura stramonium y esta está presente en la llamada pepino zombie. Es lo que le estaba comentando. Entonces... Este, primero te dan una cosa que te mata, y después cuando despiertas todo sacado de onda porque estás enterrado vivo y te están, no sé, este, haciendo un conjuro ahí medio demoníaco, te dan esta. Este pasta también, segundo paso. Te dan esta pasta alucinógena y que te borra la mente. Y aparte, pues te hace propenso a que nada más obedezcas, ¿no? En cierta forma, y te vuelve un zombie en vida. Básicamente, esto. Es este, lo que se hace y un, entonces una vez que el, el sumo sacerdote te revive, te da esta pasta, te bautiza y ya eres un esclavo zombie. N lo que no, no estoy seguro es si esta pasta se debe de dar de comer de vez en cuando o, o al menos, no sé, cada periódicamente o lo que sea al esclavo para que éste siga pues como en un trance de que es un muerto viviente. Porque si no, pues se me hace raro, ¿no? Porque no de repente un día cuando se les baja el viaje, pues nada más se revelan. Esto es lo que no me queda claro. Pero pues el, el proceso era de esa forma. Y esos son los zombies haitianos. Que no tienen pues mucho que ver con el zombie que se conoce ahora. Pero ese es el, el uno de los De los inicios del zombie. Hay otro zombie. Que. Que es este. ¿Cómo se le puede decir? Es más un demonio que muerto viviente y se le llama un ghoul. Entonces, los ghouls es como un zombie, pero no lo mismo. Tienen algunas cosas muy parecidas, pero no tienen el mismo origen. Y yo creo que eso es lo que les da diferentes nombres. Este ghoul es un demonio necrófago, o sea, que se alimenta de carne humana y pues es parte del folclore árabe. Este demonio habita en lugares inhóspitos o deshabitados y frecuenta los cementerios están clasificados como monstruos no muertos los gules profanan las tumbas y se alimentan de los cadáveres pero también secuestran niños para devorarlos la mención literaria más antigua que menciona a los ghouls es las mil y una noches existe también en esta que cabe aclarar que existe una variante femenina del ghoul que se llama algola o Gulea. Entonces, pues, son incluyentes los árabes, al menos en sus historias de terror. Y hay un monstruo cool femenino que se llama Algola. Bueno, entonces, este, esta es una manera un poco distinta del mismo monstruo, básicamente. Nada más que esto es como un, un demonio más que monstruo y con cierta inteligencia porque, pues, se roba, este, cadáveres, o sea, va a cementerios, los saca y se los come. Un zombie del que conocemos tradicionalmente, pues no podría sacar un cuerpo, sino que este, nada más anda caminando, ¿no? Y aparte, no se alimenta de muertos, se alimenta de vivos. Entonces, es una de las diferencias con el ghoul. Hay otra manera, otra versión de los zombies y se llaman los preta. Los preta. Este, son pertenecientes a la cultura budista, hindú y jainista, o sea, son del, de oriente es este otro tipo de zombie vemos que el primero, que les hablé los ghoul, son árabes del medio oriente, pero estos preta son más como de la India de inclusive China de, de ciertos lados así de entre India y China y pues por ahí eh, y bueno, de hecho, los jainistas me parece que, que son de otros países que incluyen así como Afganistán, Irán y así, pero también ahí son musulmanes. Entonces, tienen este, muchas culturas diferentes en esa área del mundo, pero entre varias de esas, para no hacerlos bola, <ríe> creen en los preta. Y entonces les digo que los preta eh, significa en sánscrito literalmente alguien que se ha ido y originalmente se refería a los espíritus de los muertos. Pero más tarde, en la época puránica y budista, el término quedó confinado a un tipo de espíritu malvado e infeliz. Se cree que un preta fue una persona envidiosa o ávara durante su vida previa como humano, y pues, por karma eh, ya se, se, se reencarna como un preta. O sea, eh, su karma, por haber sido una persona muy avariciosa, este es ser reencarnado como un preta. Entonces, el preta está condenado a padecer un hambre insaciable de una sustancia determinada o por un objeto. El objeto, tradicionalmente, es algo que es repugnante o humillante, como cadáveres humanos o materia fecal. Pero las historias más recientes, eh, pues, incluyen cualquier cosa con la que un humano podría este, obsesionarse. Entonces, ya vemos que este, en lugar de ser un, por un virus, por magia o un demonio, pues, es una persona, es más bien un espíritu de una persona que en vida fue muy avariciosa y, pues, está obsesionada con algo y eso algo, estaba tan obsesionado con eso que cuando se murió regresa solamente para seguir poseyéndolo y tiene un hambre, pues, cabrona, ¿no? Ese es el los preta. Bueno, después en Japón, los japoneses tienen monstruos, monstruos para aventar para arriba. En el budismo japonés existen otros seres llamados jinkinki y estos son espíritus de los humanos avariciosos o egoístas y que después son malditos después de la muerte para buscar y comer cadáveres humanos. Llevan a cabo tales actos durante toda la noche y se, les, se, se alimentan de cuerpos muertos recientemente y ofrendas de comida dejadas para los muertos. Algunas veces también saquean los cuerpos que comen para encontrar objetos de valor que usan para sobornar a los oficiales locales a cambio de que los dejen en paz. Salen a merodear por las noches para profanar tumbas y alimentarse de cadáveres. Pues básicamente son lo mismo que los ghouls, pero estos pues son japoneses y, y pues ya, son japoneses. Y a menudo se dice que los Jinkininki se parecen a cadáveres en descomposición, quizás con algunas marcas no humanas como garras afiladas u ojos brillantes. Entonces, pues son muy humano y son, pues eh, más bien son parecidos a un humano o al menos se ven como un humano muerto, pero con algunas cosas distintas como garras y ojos pues que brillan. Y este. También tienen unas habilidades mágicas que los permiten disfrazarse mágicamente como un humano normal y hasta llevar una vida. Pues aparentemente común y corriente. Entonces, podría ser que tu Rumi es un Jin-Kin-Kin-Ki. Y en las noches se transforma, le salen garras y le salen partes así como de monstruo y se sale a saquear tumbas para alimentarse de cuerpos humanos <risa> recientemente muertos. Es, un, es nada más otra variante de los Ghouls, pero esta vez tienen esta característica de magia en los que los permite pues, ser como camaleones y, y este, pues, camuflajearse, ¿no? Pero básicamente es el mismo ser. Ya vimos que pues, en todo Asia, básicamente Japón, eh, eh, India, China, todos esos lugares, también Medio Oriente y pues los árabes, todos tienen estas versiones proto que nada más pues, son criaturas que se llaman de otro modo, pero que tienen características muy parecidas. A mí también me gusta otra eh, historia de la creación de los zombies, y esta yo la vi... Así que yo me acuerdo ahorita en este momento en, en el anime de Helsing y este pues se llama Alucard. Alucard, si lo escriben y lo voltean, significa Drácula, pero pues en este anime se llama Alucard. Y entonces Alucard, y me parece que los vampiros en general en este anime, eh, su característica es que pueden pasar tres cosas cuando te muerden. Una que nada más te maten porque te quitaron ya toda la sangre y esa es la primera. La segunda es que te dejen un poco de sangre, no te maten y entonces el humano en cuestión se va a convertir en esclavo de este vampiro en esta historia a este ser creado a partir de la mordedura del vampiro y humano se es llamado ghoul. Entonces no es el demonio que de las que le estaba platicando, pero para esta historia también le pusieron Ghoul, pero pues es creado por la mordedura del vampiro en cuestión, pero no te mató, te convirtió en su esclavo. Es la segunda opción. Y la tercera opción es que te convierta en vampiro también. O sea, te muerde, te convierte en vampiro y pues ya. Entonces, o te mata, o te convierte en un ghoul, o te convierte en vampiro. Esas son las tres opciones. Este anime es muy bueno. Es un anime pues más bien para adultos. Si lo quieren ver, se lo recomiendo. Está muy bueno. Y pues bueno, esas son las maneras en las que en la cultura <ríe> tenemos zombies. Pueden ser demonios, pueden ser fantasmas que anhelan algo, pueden ser esclavos mágicos, pueden ser esclavos de vampiros, pero pues la mayoría de ellos son caníbales o necrófagos, que la diferencia entre caníbal y necrófago, este no estoy tan seguro, pero el, el como que el caníbal nada más come carne humana. O sea, el caníbal sería un humano que come carne humana y el necrófago es, pues, en general cualquier monstruo o ser que le guste comer carne humana en descomposición. Algo así más o menos es. Entonces, pues... Eh, todos estos tipos de zombies eh, y criaturas son muy sirven muy bien para las historias en general. Este, si te pones a pensar, pues son uno de los de las criaturas o monstruos que es más posible que existan o que se puedan llegar a existir. Hay gente, científicos ya, se saben, ya saben, pues, la, la clásica que... Cien, eh, estudios de científicos de no sé qué parte, aunque no sabemos quién exactamente, <ríe> pero pues pueden ver más información en internet al respecto, diciendo que si tú combinas el virus de la vaca loca con el de la gripa, por ejemplo, si en, a alguien se le ocurriera fusionarlos de alguna manera y estabilizar este nuevo virus, sería muy, muy, muy parecido a un, un apocalipsis zombie porque el virus de la vaca loca pues hace que la gente se convierta en, pues, en como que pierdan el control o algo así y, y te vuelve muy, muy violento al punto en el que si te, te da eso puedes matar a la gente a tu alrededor, por ejemplo. Entonces, imagínate esta enfermedad, pero que sea tan fácil de contagiar como estornudar a alguien o en público, pues tendríamos algo parecido a un apocalipsis zombie de las películas. Yo creo. Y también el, hay otro, otra línea de pensamiento que dice que también si pudiéramos mutar el virus de la rabia y fusionarlo con otro virus más común, lo mismo como el de la gripa, pues tendríamos un efecto también muy parecido como el, en el de la vaca loca. Supone, supongo que si fusionas la gripa con cualquier enfermedad que cause alucinaciones y violencia, pues vas a, a tener un apocalipsis zombie de alguna manera. Y, pues, hay algunos datos curiosos de zombies que les tengo aquí. Y es que la palabra zombie, como les dije, viene del africano occidental, posiblemente del Congo en zambi, y significa espíritu de una persona muerta. Otra teoría dice que viene del bantú, del zombie, muerto que camina. Eso es lo que significa. Eh, en vudú de Haití se refiere a un muerto que ha sido reanimado por brujería, y por otro lado, la palabra vudú también es del africano occidental. Entonces, pues si en el vudú se usa esta práctica, eh, lo más probable, como el vudú viene de África, es que el origen de la palabra zombi también es el, el que les digo, el que les acabo de decir del Congo, que es en zambi. Bueno, la palabra viene de ahí. También se dice que la cultura haitiana es el registro más acertado del origen del zombi actual pues son una figura histórica dentro de las culturas del vudú haitiano. Entre sus características está el ser un muerto resucitado por medios mágicos por un maestro del vudú con el propósito de convertirlo en su esclavo. Ya les dije esa, ¿verdad? Bueno, otro. Se han registrado intentos para reanimar a distintos personajes históricos. Por ejemplo, tras el fallecimiento de George Washington... Su cadáver se congeló algunos días hasta que pudiera ser trasladado al panteón de su familia. Y fue entonces que el doctor William Thornton le sugirió a los familiares levantar a Washington bombeando aire a sus pulmones y, <ríe> y hacer una transfusión de sangre de cordero. Pero pues la familia de Washington, gracias a Dios, gracias a, al, al sentido común, se negó al procedimiento y nunca sucedió, pero la opción ahí estaba puesta sobre la mesa. Imagínense George Washington Zombie, eso es merecedor de un videojuego. Inspirada en el mito zombie haitiano, se realizó la película White Zombie en 1932 y este es el primer ejemplo conocido de zombie en el cine. Sin embargo, no es muy conocida e incluso aparecía la actora Bella Lugosi. El actor, perdón, Bela Lugosi, como un maestro de vudú. Bueno, pues muy, muy famosa película. Si eres amante del cine independiente o, pues, de cine así más random. Si no, pues la verdad, casi nadie la conoce. Está muy vieja, no está tan buena. Y, pues, si quieres ver una película vieja, ya les dije, La noche de los muertos vivientes es como la primera que a lo mejor podrías ir a ver. Bueno, en caso de un apocalipsis zombie, se ha comprobado que Australia sería el lugar más seguro. Uh, Life Science, que es una compañía que podrías buscar en internet, realizó una investigación global acerca de las zonas seguras en caso de un apocalipsis zombie. Y tomando como consideración detalles como la localización geográfica, geopolítica, topografía, acceso a armas, la población y preparación militar, Australia quedó como un número uno. Muy bien, entonces cualquier cosa en un apocalipsis zombie deberías de tomar tu primer avión o barco antes de que todo valga madre e irte a Australia, según honesto Y bueno, esos son algunos datos curiosos que pues ni estaban tan curiosos pero de todos quería quería dejar al algunos. <ríe> y aunque realmente todo el episodio pues tiene datos curiosos y pues nada, es, ya les dije, los zombies, es uno de los monstruos favoritos de la gente. Están presentes en muchas historias. No todos los zombies son de terror. Por ejemplo, véase la serie de I, Zombie y véase también la serie de, este, o la película, perdón, de Mi novio es un zombie, o Mi novio el zombie, algo así se llama. Se me acabo de olvidar el título, exacto. Pero, pues, más bien es una... Comedia romántica de adolescentes y, y pues nada, o sea, no, no tiene nada que ver con terror. Entonces, este pues, chéquenle. Hay varias historias de zombies muy buenas, muchas este muy diferentes y originales. Entonces, pues, ahí, ahí les dejo el episodio acerca de los zombies. Espero les haya gustado el episodio. Recuerden que mi nombre es Vladimir Chávez y síganme en mis redes sociales como... Bueno, en Facebook, VladPDX92, V mayúscula, PDX mayúscula. VladPDX92. En TikTok es el mismo, solo con puras minúsculas. VladPDX92, puras minúsculas. Y está Instagram, que es Vladimir-cha, con doble A. También tengo mi proyecto de beats, de música, de trap, que se llama Busy Beats y está escrito así. Aquí también les voy a dejar en mi página de Facebook que es BC Beats OG entonces pues síganme por ahí amigos gracias por ver mis videos y nos vemos la siguiente semana con una dosis de información diaria que no necesitas pero que te encanta eso es todo Chao. por el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook como Vladimir Chávez entra en esa página